0: Oi, nação Tricolor! Tudo bem com vocês? Eu sou a Rodrigues e hoje eu vou apresentar o podcast da Diária SPFC. Nesse episódio, a gente vai falar um pouco do jogo contra o Vasco, onde São Paulo perdeu por 2x1. Vamos analisar o desempenho do Diniz como técnico de São Paulo. Falar um pouquinho sobre o jogo contra o Bahia, né? Que vai ser o próximo, vai acontecer na quinta, às 8 horas. Falar que a gente, como a gente acha que vai ser o jogo, o que a gente acha que vai acontecer e tudo mais. E além disso, a gente vai falar sobre os rumores da saída do Pato, do Daniel Alves, do Hernanes. E um pouquinho da negociação que tá acontecendo entre o Grêmio e o São Paulo. Que envolve a troca do Luciano pelo Everton. Aqui para comentar comigo estão Paulo Moreira.
1: Fala no nosso outro
0: e as Dias. Olá, pessoal! Esse episódio vai estar disponível no Spotify, no Pocket Cash, Breaker e Rádio Public. O início do campeonato está sendo bem complicado para São Paulo, né? Já começou com aquela confusão contra o Goiás, depois foi aquele jogo bem ruim contra o Fortaleza. E. O último jogo foi contra o Vasco, que o São Paulo perdeu por 2x1, levou dois gols do cano, né? É... No primeiro tempo, o São Paulo começou marcando alto, conseguindo achar os espaços, construir jogadas, roubar a bola e tudo mais. Só que a gente não conseguia transformar essas finalizações em gols. Por que vocês acham que isso aconteceu?
2: Bom, é igual você falou, São Paulo começou muito bem na partida, né? É, a gente finalizou bastante no primeiro tempo e teve grandes oportunidades. Primeira com o Daniel Alves, depois com o Igor Gomes. Mas eu acho que o problema de São Paulo é o mesmo que a gente viu sofrendo no começo, quando o Dini chegou. E é o mesmo que tá, acontece desde quando melhoramos em campo, né? Principalmente, aconteceu bastante contra o Binacional. É o é São Paulo chegar no ataque e não finalizar. É, esse é o nosso maior problema, porque quanto mais a gente ataca e não finaliza, mais a oportunidade a gente dá para o nosso adversário crescer em campo. E foi isso que aconteceu. É, o Vasco aproveitava o contra-ataque porque o Vasco tem um time muito veloz e a nossa defesa estava com vários buracos, mesmo a gente defendendo no 4-4-2. É, a gente pode perceber que muitos dos jogadores chegavam atrasados na marcação e foi o que aconteceu que resultou nos dois gols do Cano. Então, o maior problema do São Paulo agora é, problema, é problema na finalização e dificuldade na marcação. O time não é veloz.
1: Concordo com ela. O, o principal erro do São Paulo nesse momento, próximo a paralisação, é a defesa. A defesa está muito vulnerável. Você vê os dois gols do Cano, o primeiro, na bola parada, ninguém marcou e na, no, no segundo, deu um espaço entre o Reinaldo e o Bruno. Ele chegou fácil, fácil, finalizar o gol. No problema da finalização também. O time finaliza, finaliza, finaliza. E não consegue acertar o gol. É, é, esse é um problema sério dos times do Fernando Diniz.
0: Então, como vocês falaram, né? São Paulo voltou pro segundo tempo mais cansado por conta de, de toda a pressão que tinha feito no primeiro tempo, é, muito por conta da falta de, de preparo físico, né? E ele tentou continuar sufocando o Vasco, mas não deu. E aí o Vasco, o Vasco aproveitou os espaços que São Paulo deixou e os erros individuais, principalmente na marcação. É, quais são as soluções para esses erros para vocês? É, então, quando o nosso time
2: ele chega para atacar, para marcar, é, ou não consegue, não, não tem, como eu já mencionei, não tem a velocidade para chegar no, no, no atacante ou no meia, e foi até um dos fatores que eu percebi que o Daniel vai teve muita dificuldade para marcar o Thales, e o Thales aproveitou. É, mas eu acho que, além disso, tem outro problema, que é o um número grande de, de faltas. O nosso time finalizou a partida com cinco cartões amarelos, é, contando por dias, inclusive. É, o time chega mal na marcação, quando chega faz falta, às vezes são faltas muito bobas, que poderiam muito bem ser evitadas. Acho que esse também é, é um fator crucial para a derrota do time.
1: Para mim, o problema foi sim, a vulnerabilidade da defesa o time, o time, uma defesa que foi a melhor no ano passado Está cometendo muitos erros bobos Volpe, Bruno Alves, Aboleda, Principalmente o Reinaldo, que é uma avenida pro lado esquerdo O Juan Fran não voltou bem Será que não era hora de dar uma chance para Igor Vinícius de um lado Ou para o Léo do outro? também a falta de finalização do time o time não finaliza você viu, você viu algum chute do Paulinho Boy aquele no travessão o Pablo tentou mas e o resto?
0: eu acho que tá na hora de colocar o Igor Vinícius mesmo não acho que seja na hora de colocar o Léo Pelé porém eu acho que tem que fazer alguma coisa pro Reinaldo ficar mais atento porque aqui Aquele negócio do escanteio, não tem como ele fazer aquilo, pelo amor de Deus.
1: É. Quem se consegue dar um bicão pra cima?
0: Quando dá bola, bola, dá um bicão pra, ir pra ir trás. Que... Como que é possível isso, gente?
1: Fez um gol de pênalti, tudo bem, mas... Depois Entra. de
2: chorar muito, né? Porque oh. <risos> ele arrota é a primeira cobrança.
0: <risos> Exatamente.
2: Eu acho que ali foi o cúmulo. A gente teve 90 minutos para ganhar o jogo, para fazer gols. Nos acréscimos, é, vai chorar por um pênalti, tudo bem. Eu concordo que foi pênalti, mas até agora eu não consigo é, entender por que, que os jogadores foram reclamar no término do jogo, porque é, não teve o tanto de acréscimo que deveria ter tido. Sendo que eles tiveram 90 minutos para sair vencedor do jogo, sabe? É... A equipe não aproveita a oportunidade o tempo que tem e reclama quando falta dois minutinhos para tentar fazer um gol que a
0: gente sabe que não vai sair. Exatamente. Eles deram 11 chutes e 5 foram no gol. Aí na hora do, dos acréscimos eles vão chorar pra uns minutos a mais. Não ia dar pra fazer o gol mesmo. <risos> pra vocês quais, quem foi o melhor e o pior da partida? O melhor, eu diria que é o Pablo, né?
1: Ah, concordo. pela é. entrega. É o único nessa volta. que fazer uma coisa. o Daniel
2: Alves. vai está aqui na opinião unânime, in... Todo mundo deve votar no Pablo. Sim.
0: Porque ele está se esforçando muito. Ele sai para pegar a bola. Sai para armar a jogada. Aí ele vai lá para finalizar. Vai para defesa. Ele
2: faz o que o goleiro não tem feito. Ele tá pulando mais alto que o arboledo.
0: <risos> e o pior? Pode é. E o pior? Emily? Gente?
1: Pra mim, o pior foi, novamente, o Liziero. Nem tem o que ficar tá fazendo em campo. Não, não faz nada. Não acontece nada com o Liziero em campo.
2: Não consigo escolher o pior. Pra mim, todos foram piores.
1: Tirando o Pablo e o Daniel Alves, pra mim, o Volpe também, que salvou. Pra mim, o resto.
2: para mim, o Daniel Alves não foi um dos melhores, não. Ele sofreu muito pra marcar. Acho que dessa vez o Daniel Alves não entra na minha lista dos melhores em campo.
0: Eu acho que, apesar de não ter jogado tudo isso, o Elisir ainda conseguiu roubar bolas que ajudaram a gente a armar jogadas. Eu acho que o Juan Fran foi muito mal nessa partida. O mim
1: foi bem
0: mal Mas eu não, eu não julgo o Fran. É porque esse
2: é o estilo de jogo dele. Ele sempre jogou dessa forma. Acontece que ninguém esperava isso. Colocaram o cara ali pra fazer uma coisa que ele não faz. Entendeu?
0: Mas mesmo na, na questão defensiva, nos outros jogos ele estava conseguindo recuperar a bola... Nem que fosse desarmar e jogar pra lateral, mas nesse ele não conseguiu nada, tipo, nada mesmo. É dificuldade para dificuldade pra desarme, sim.
1: Todos nós sabemos que ele tem essa dificuldade de atacar o dedo, o dedo, do do Simeone, a gente não, vai, não pode esperar nada dele no ataque. Na defesa ele vai lá e segura, mas no ataque
0: sim. ele
1: deixa um pouco desejar.
0: É, vamos falar um pouquinho sobre o Diniz no, no comando né, do São Paulo. É, depois de, de, dessas atuações ruins de, do São Paulo, né quando voltou da parada por causa do coronavírus, é, o Fernando Diniz está pressionado até pela eliminação contra o Mirassol e o time está precisando de resultados. Mas aí o time esbarra na falta de ritmo, na ausência de peças, né? Pra alguns setores, como a peça de velocidade, que tá faltando muito. O Boia tá dando conta, mas não tanto. E com um pouquinho da falta de entrosamento também, né? Por causa da falta de ritmo mesmo. É... Quais os maiores erros do Diniz para vocês?
2: É, eu falei nas redes sociais, depois da partida do Contra o Vasco, que, na minha opinião, o Boia não era uma. Pelo menos não vem se mostrando nesses jogos como que ele vem entrando. Não era uma, um, uma peça muito, nunca eu posso dizer uau, sabe? Porque eu acho que é mais do mesmo. Tudo bem que ele só tem dois jogos como titular, ele tá conhecendo, ainda tá se readaptando. Mas a gente vê veio ter muita dificuldade é, pra cruzar a bola. Eu não vi nenhum cruzamento do Boi na partida. Às vezes ele acabava matando algum contra-ataque porque ele segurava muita bola na linha de fundo e vinha três jogadores do Vasco na marcação e ele perdia a bola fácil e fácil. E o próprio Diniz percebeu isso, depois colocou o Reinaldo pra cruzar a bola lá em cima porque... É, o Boe estava com essa dificuldade. É, ele é um bom menino, ele tem um bom tiro de, de longa distância, tanto ele, ele fez um gol assim, e quase que faz outro, inclusive, contra o Vasco, só que pegou na trave. É, mas eu ainda acho que ele precisa de, de mais tempo para ganhar uma titularidade no time. É, eu acho que ainda não está na hora. É claro que o Pato mereceu, é um banco para ele ver que ele estava estava fazendo nada em campo, então ficar no banco foi importante, só que você gastar 900 mil no do Passo para você colocar é, Léo na frente dele Sara na frente dele Boia como titular eu acho que é um cúmulo porque você colocou todos os meninos da base que, como eu disse no outro, no outro episódio do podcast, não nenhum dos meninos da base voltaram bem na pandemia é... E você deixar o Pato que você paga um salário super alto no banco e colocar vários jogadores à frente dele como substituição é, é o fim da carreira. Acho que o Diniz tem falhado muito nisso. Ele exagerou demais no chá de banco do, do Pato. Paulo?
1: Oi. Ah, concordo com tudo com ela. Eu, eu só não gostei do Paulinho Boia no primeiro tempo. Ele... Ele, ele encerrou tudo Tudo O que ele tentou Até por exemplo contra o ataque Não conseguindo Levar bola o bola ataque Aí no segundo tempo Deu uma melhorada Mas não é aquele A gente não, não é espera tanto do Tudo no bolinho boia Espera a velocidade E a boa não, Até Aquela presença dele na trave Mostra que Tem uma boa finalização no jogo, no jogo passado Fez gol contra o Guarani mas é isso. Não tem que esperar muito do Paulinho Boy.
0: Bom, eu acho que um dos maiores erros do time do Diniz vem sendo a marcação, né? Porque o time parece que tá muito desligado. Principalmente em bola parada. E o cara sobe sozinho e aí o povo fica olhando e aí a bola sobra pra outro e ninguém faz nada, né? Pra mim, esse é um dos maiores erros do, do time do Diniz
1: pra mim é, é a teimosia dele. Ele, ele não... Ele é muito teimoso. Ele não, não, não quer mudar sua convicção, não quer... Não
2: quer... Trocar a figurinha?
1: É, é, esqueci a palavra por aí. Dá um tempo. Então, palavra.
2: Eu acho que o Diniz ele se queima cada partida quando ele demora para substituir. Sim. Ele espera isso, tomar um gol. Isso que eu pra substituir. E quando Exato. substitui, ele substitui mal. Ele não é muito bom para fazer a substituição. É, a gente precisava de meio em Campo, tinha o Hernanes e ele não quis colocar é, no, no, nas primeiras partidas. É, não é à toa que o Hernanes agora se sente mocha, que ele não serve mais para São Paulo, porque ele não entra. Ele entrou contra o Guarani porque. É, a, a gente foi com a equipe reserva E ele atua muito bem contra o Guarani A gente vê nas redes sociais que o Hernanes é um dos poucos jogadores Que amam de verdade São Paulo E que se entrega ele, ele focou bastante durante a quarentena Treinando em casa Porque ele queria voltar bem Então você é um jogador que você é ido o clube Você foi chamado para é, resolver uma situação Resolver a situação Você volta anos depois é, Com um contrato um pouco maior para chegar na oportunidade que você queria, que você está com jogadores de nome na equipe e você ficar no banco. É... Por mais que o Cornelius não esteja fazendo uma boa passagem, como ele fez em 2017, é... ele está sendo muito descartado. É... Não é à toa que ele esteja se sentindo tão, tão inútil como, como peça no São Paulo.
1: Ainda falando sobre o Fernandes, eu acho que eu era um dos poucos que defendia o Fernandes, mesmo para aquele ele contra o Terminação. Mas a cada partida. Ela vai mostrando e... que não tá indefensável defender o Diniz. Ah,
0: sim. Eu ainda defendo. Mas... Eu também defendo. Não sei, tem que mostrar algum resultado logo. Eu acho que a gente está sem sequência, a gente
2: precisa de sequência. Já Só que bem. a. O jornalista tá pegando muito no pé do Diniz, e os jogadores, e tá vendo muitos comentários, que vai deixando o um jogador pensando, nossa, será que eu fiz certo em vir pro São Paulo? Esses comentários falando que eles podem estar aí, etc., vai pesando. Então, isso vai desestabilizando a equipe.
0: Exatamente. E aí a torcida é, se influencia muito pelo que a imprensa está falando. Até porque é o normal, né? E aí fica pressionando o time, só que a gente tem que entender que o time não, tem, não tá tendo uma sequência porque eles vieram de uma parada enorme e aí depois a parada ainda ficou duas semanas sem jogar, sabe? Não tem como ter um ritmo assim.
1: Pra mim, o jogo chave pro Diniz vai ser esse de quinta-feira. Se perder, dificilmente ele, ele fica. Vai ser...
2: Eu acho que esse jogo vai ser feio. Mais feio Feio demais Mas não, feio acho... do que você chingar, mãe Porque as duas equipes Sim. estão vendo muito mal
1: <risos> Se empatar no Brumbi Acho que fica insustentável Tem empate, é vitória ou vitória Se não, pressão precisam... Contra o Fernando Diniz, vai ficar Insustentável
0: Gente, quais vocês acham Que são os pontos positivos do time? É
2: a gente chega bastante na área. Isso é um ponto positivo. É, acho que o nosso toque de bola também é muito importante. É, o São Paulo ele consegue fazer aquele mutirão e, e pressionar o, a, a equipe adversária. Você, pelo menos em alguns minutos da partida, é, ele consegue. Ir dominar completamente o jogo não só no toque de bola não tem a velocidade mas tem a, a posse e às vezes a gente eu não sei explicar muito bem como é que o Diniz faz isso eu acho que isso é uma coisa muito legal das coisas do Diniz. que ele não é veloz só que ele tem técnica
1: para mim nesse momento eu não tenho como comunicar nenhum positivo próximo
0: <risos> então tá bom é, vocês acham que o Diniz deve continuar no cargo? Está muito em aberto, mim... né?
1: Pra e... mim não sei, porque demite ele traz quem? Nesse, nesse tipo de cara, exatamente,
0: a possibilidade de chamar um técnico agora.
1: Quem vai querer pegar essa bucha no fina de gestão
0: Leco? Exatamente. Ainda tem a questão de que vai chamar um técnico, tá bom. Só que aí tem que entender o, a dinâmica do jogo do técnico. As peças que a gente tem... É muito difícil um técnico que seja ofensivo querer essas peças para treinar. Ele vai querer... Aí é alguém, alguém, tá mas apurado. aí, cadê o dinheiro?
1: Depois da derrota, muitos falaram de Miguel Angel Ramirez, técnico do Ludo Del Valle, Gabriel Renzi, BK6, e BKC, todos os técnicos estrangeiros. Será que algum técnico estrangeiro vai querer... Nessa situação, eu acho, eu
0: acho difícil. muito difícil.
1: Aí você vai, vai ver pro mercado brasileiro, bate uma deprê. O que, que tem? Tem Mano Menezes, <risos> tem Carilli, que tá lá na hora. Tem Jair Ventura. Vai ter esses caras? Foi isso, é. aí. Porque, querendo ou não, se demitido de início esse técnico não vai ter certeza se ele vai continuar na próxima gestão. Seria como se fosse um técnico tampão. Mas... Como eu disse, tudo depende do resultado contra o Bahia. Se acontecer um resultado contra o São Paulo, acho muito difícil de isso continuar.
0: Bom, aproveitando, né? É, vamos falar um pouco sobre o jogo contra o Bahia. É, que vai ser no, no Morumbi, às 8 horas, né?
1: Isso, 8 da noite.
0: Isso, às 8 horas. É, o time baiano vem enfrentando alguns problemas, principalmente na saída de bola. E não vem conseguindo apresentar um bom futebol nesse começo de, de campeonato brasileiro, até no final do campeonato baiano. A torcida vem falando bastante disso. Vice-campeão
1: yeah. do Nordeste Oi? Vice-campeão da Copa do Nordeste jogando mal as duas finais
0: ah, Falei campeonato errado, vamos voltar? Pode voltar. Ah, Gente, vamos voltar tudo
1: Por que campeonato do Nordeste? sub 23?
0: Vou voltar da partezinha que eu falei do campeonato baiano tá. é, O Bahia vem enfrentando problemas com a saída de bola, né? Não tem feito um bom campeonato brasileiro e nem o um, finalzinho da Copa do Nordeste e eu acho que tem como São Paulo aproveitar bastante essa questão da saída de bola Se a gente pressionar igual a gente fez no Vasco eu acho que tem como a gente tirar boa chance sim e só que precisa tomar cuidado com as costas, né? para não proporcionar contra-ataque, que vai resultar em até porque nossa defesa está bem difícil. É o que vocês estão esperando para o jogo.
2: É, como eu já disse, eu acho que vai ser uma partida truncada, é, com poucas oportunidades de ambos os lados, a menos que São Paulo entre tão bem quanto ele entrou contra o Vasco, mas consiga finalizar a gol e fazer o gol, porque a gente não fez as boas finalizações e não eu. eu. É, eu acho que pode ser Ou um jogo truncado Que fique no 0x0 Ou que as duas equipes tomem tome gol E é que se sair um pouquinho melhor Consiga ser vencedor da partida Talvez um 0x0 Ou um 2x1 Ou um 1x0 não, muito, não muitos gols
1: é, Concordo, eu também não vou esperar muito gol Mas eu espero uma pessoa bem diferente Do que aconteceu no jogo contra o Fortaleza no Morumbi um time impressionando lá em cima o Bahia Mas tem que tomar cuidado com esse Bahia do Rio de Machado, que eles aproveitam muito bem Esses contra-ataques, mesmo estando em péssima fase Tem uns jogadores muito bons Tem o Gilberto no banco Que também É um bom jogador Eu também Acho que num... vai ter um empate num... Todo mundo confiante na vitória do time, não
0: Quanto que vai ser? Um a um eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com a bola parada, porque os dois gols do Bahia do final de semana saíram de bola parada, e a nossa bola parada tá bem ruim na parte da defesa, né? Óbvio. E eu acho que vai ser um dois, não. Um, dois a zero.
2: É a quem? São Paulo ou para Bahia?
0: São Paulo, né?
1: O <risos> Bahia vem de vitória contra o Bragantino, né? 2x1.
0: Oi?
1: O Bahia vem de vitória contra o Bragantino por 2x1 no domingo. Sim, mas jogou ruim.
0: Vitória. Jogou ruim, jogou é. mal. Não. É, Bom, é o confronto dos técnicos que foram 100, né?
2: Os três pontos são garantidos. Oi? Quando o Mal vem sim. Os três pontos estão garantidos. Paulo, o que,
0: que você disse?
1: Vai ser o confronto dos técnicos super valorizados. Fernando Diniz contra Roger Machado. Dois técnicos que esperam bastante deles, mas que não entregam o que o clube espera.
0: Não estão entregando, né? Porque o Roger Machado conseguiu... Suprir as expectativas do ano passado, mas atualmente não tá tão bom. Eu gosto do Roger Machado, faz bom um comando no Bahia.
1: É, começou bem, mas agora tem uma enorme pressão para cima dele, né?
0: Sim. É. É. Vamos falar um pouco sobre as negociações, né? Então, estão com rumores de acontecer, porém. A do Everton, por exemplo, aconteceu, mas outras não. É, vamos começar falando do Pato. Que Primeiro surgiram rumores de que o Pato estaria se transferindo para o Atlético, né? Por conta de estar tá no banco e tudo mais. Porém, o Atlético negou, o Pato negou e o São Paulo negou. Só que o São Paulo deixou em aberto porque... Como o Pato tem um salário enorme, como a gente já disse, não tem condições de ele ficar no banco. Se for para ficar no banco, é melhor vender, né? Ou está, sei lá. É, e agora, surgiram rumores de que o Inter está interessado no Pato também. O que vocês estão achando dessas supostas negociações? Eu concordo com você. Acho que se for para
2: ficar no banco, é, é melhor vender, mas eu não quero que ele saia. Eu tô dizendo que se for ficar no banco, mas eu não quero que ele fique no banco, nem que ele saia. Eu quero que o Pato volte a ser titular, porque é, ele não foi, ele voltou mal. Muitas peças que estão ali como titulares também voltaram muito mal e não foram o banco. É, como eu já tinha dito, eu acho que foi importante, sim, ele ficar um tempo no banco, mas agora já dá tá na hora dele ter voltado. É, hoje o Eduardo Afonso, setorista de São Paulo, ele falou que o Pato treinou com, com um grupo, só que até agora, como você já tinha dito, não chegou em nenhum, nenhum momento alguma proposta para a saída dele. O que eu fico muito feliz, porque eu, de verdade eu não quero que ele saia. Ele foi um jogador é, que custou para o time, ele é um, é um jogador caro e ele tem que sair pelo menos com um bom resultado. Né? Então, se for para sair, que saia mostrando o que ele veio fazer aqui.
1: Concordo também, não venderia ele. Querendo ou não, ele foi um dos melhores do time. Antes da parada, mas voltou mal com todo o elenco. Mas no jogo de domingo, deu pra perceber que o Diniz não conta com o Pato. Colocar Carneiro, o Elinho na frente dele dá um sinais claros que o Diniz não conta com o Pato. Mas Porque... eu, ainda, eu, ainda acho, eu ainda acho que ele será um. Volta a ser titular, mas ele precisa mostrar o que ele vinha mostrando antes da parada.
0: Pelo que alguns jornalistas estão falando, ele não está colocando o Pato porque o Pato está muito conformado com a situação que ele está. Tipo, ele não está jogando bem, mas não está nem ainda. Ele não está fazendo nada para mudar. Por isso que o Diniz está deixando o Alexandre Pato no banco. Porém, eu acho que era o caso de colocar ele no time, sim. em Situações como o jogo contra o Vasco, que o time estava perdendo. É importante, porque ele é um jogador que pode mudar uma parte.
1: Até ontem eu fiz uma enquete lá né, nos redes sociais, arroba Diário São Paulo, se você venderia o pato por 70%, acho, se não me engano, foram contra a venda dele. Dá pra ver que mesmo ele jogando mal, ele tem um até com o apoio da torcida, apesar de seus piés políticos, blá, que não entra no caso, mas... A gente sabe que ele pode entregar algo, mas ele precisa ter força de vontade, senão vai continuar morrendo no banco de reservas.
0: Então, outra pessoa que vem se entregando bastante pro, pro time, né, não, não tá tendo aquele resultado incrível, mas tá se entregando bastante o Daniel Alves. E os conselheiros estão querendo que ele deixe o clube, porque segundo eles, ele não tá oferecendo um retorno Financeiro E nem técnico Na minha opinião Ele não tá oferecendo um retorno financeiro Porque o marketing de São Paulo Não aproveitou ele de jeito nenhum E a gente sabe bem porque eles querem Que o, o Daniel Alves saia, né
1: que Entre conselheiros e Daniel Alves, eu sou mil vezes o jogador Daniel Alves, os vocês nem sabem o que estão fazendo lá <risos>
2: Eu acho que o Daniel Alves como multicampeão campeão em todos os clubes que ele passou é, ele não ia vir para São Paulo se ele não confiasse que ele poderia sair campeão daqui também é, ah. ele, tá, ele fez uma aposta muito alta ele é, poderia ir para qualquer outro clube ele veio para realizar o sonho dele o clube do coração e tal, passando poucas e boas aqui, ouvindo muitas coisas que não deveria estar ouvindo porque ele é um dos, dos jogadores que mais se entrega em campo, que tem os, os números mais positivos e é, é muito diferente, eu vi até comparações do Daniel Alves com aquela panelinha de 2018, eu acho que é muito diferente uma coisa com a outra, é, não tô dizendo que o Daniel tem que decidir tudo no clube, até porque ele é a favor do Diniz, é óbvio que não, mas é, eu confio muito no que ele tá dizendo, sabe, ele já tá, ele tem muita, muita prática e e entende de bom futebol. É óbvio que é cada um na sua posição, ele é jogador, ele não é dirigente, não é da comissão técnica, nem nada. Mas é, fizemos uma aposta, o Diniz mostrou o trabalho, a gente fez uma, um bom começo de temporada. É, eu digo hoje que a gente está assim porque não temos sequência e é, é tempo, né? Só que os, o time tem sentido porque tem muitos rumores, a torcida vem cobrando, é, você ser desclassificado de, uma, de um campeonato que era dado como favorito para um time que foi catado, pesa e muito mais. Então, é, o maior problema agora mesmo está sendo mais os comentários e o peso da pressão que, que os jogadores de Unisem sentindo.
0: Vamos falar um pouquinho sobre o Hernanes. É... Tem comentários de que ele estaria insatisfeito com o seu rendimento no São Paulo, né? E... Só que a diretoria quer manter ele por conta de toda a história que ele tem no clube e também porque é uma peça importante para se ter no banco, né? Porque a gente vai disputar Campeonato brasileiros, Libertadores, Copa do Brasil. Tem que ter um elenco forte, Apesar da gente não ter, mas o Hernanes é uma boa peça para dar esse gás para o time. É... Uh, errei. <risos> o que vocês acharam dessa atitude da diretoria? Pode
2: falar, Paula. Não sei o que dizer, não
1: atitude de diretoria, eu acho correto, decisão de manter o Hernanes Estou eu vi no Globo Esporte, acho que até, até o final da temporada, por toda a gratidão, sei lá. Mas.
2: Isso.
1: Apesar de estar com 35, 36 anos, ele ainda pode entregar algo pelo time. Eu acho que ele consegue entregar ainda algo. Claro que não vai ser o mesmo de 2017. Colocando ele no segundo tempo, o Igor Gomes não está bem, até profeta. Ver o que, que ele pode entregar pra você. Tem Além do mais, tem, 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 as tem, tem as competições, como você disse. A gente precisa do elenco todo. Vai se fazer de um, um ídolo. É, não do gente... nada. Claro. claro, tem um alto salário. Ele, ele ainda pode entregar algo pro time. Apesar de ser um jogador de 35 anos, a gente sabe que o profeta pode entregar pro time. Né? até claro que ele precisa melhorar fisicamente e até psicologicamente. Porque a gente vê que o Profeta está, como você disse, está se sentindo até que um inútil dentro do de, São Paulo. Mas eu testaria o Profeta no jogo do segundo tempo porque a gente sabe que ele pode entregar muito para o ainda.
0: Outro jogador que também não vem sendo utilizado não vinha sendo utilizado, né? Era o Everton. E agora... É, foi envolvido em uma troca com o Grêmio pelo Luciano e, a, e só falta e só falta é fazer os exames para eles finalizarem essa troca é, vocês acharam essa troca boa? o hum, que vocês acharam?
2: olha, eu, eu gostei da vinda do Luciano, mas eu também gostava do evento no time é, só que ele não estava sendo muito aproveitado nas equipes do Diniz, ele entrou em poucas poucos jogos, né? É, depois que o Diniz assumiu, é, e ele fez um gol importante agora na volta, eu fiquei até feliz com esse gol dele, porque ele precisava, ele precisava de confiança. Eu gosto do futebol do Evinho, só que é, eu entendo um pouco a saída dele, porque ele não estava sendo utilizado, ele é um bom jogador, ele precisa jogar. Mas eu também gosto um pouco da vinda do Luciano. Ele tem bons números, só que acredito que é, um, é, um, é uma boa tentativa. Vamos ver no que dá, né?
1: Eu, eu acho que é uma troca interessante. O, o melhor momento do Luciano foi com o Fernando o Diniz no ano passado. Hein? 15 gols em 31 jogos. O Everton vinha sendo aproveitado para Fernando Diniz na lateral esquerda, aqui na posição certa dele. Everton, principal jogador lá em 2018 junto com o Rojas, por exemplo, dizer assim, vi hum, com muitas decisões, eu acho que tem uma algo interessante. Lá, o Grêmio tem a... o Rato Gaúcho tem a facção de recuperar jogadores. Vamos ver se ele vai conseguir recuperar, mas para o São Paulo, o Luciano, eu acho que vai ser uma façanha interessante. Vai mudar o jeito de ter uma jogada. Eu não vejo ser titular, mas eu acho que uma peça interessante no banco de reservas.
0: Até para essa questão de disputar liber, é, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, né? Porque tem que ter uma, um banco bom. E também... né colocar
1: o Luciano como segundo atacante junto com o Pabllo?
0: Ah, boa.
1: É. Fazer um 4-4-2? Como que tava assim? Tirando o Vitor Bueno, sei lá, colocando o Luciano? Pode, pode ser um outra, assim.
0: o Vitor Bueno pro meio também.
1: É, pode ser o Vitor Bueno
0: só, só espero que ele volte com o
1: futebol bom dele Mas eu gosto dele. Lembrando que o Luciano tem a suspensão Na Libertadores, né? Se o professor só pode jogar Na última rodada
0: Sim, mas aí ele pode jogar O Brasileiro, Brasileiro. Aí o Pato Joga Libertadores O Pato, ó O Pablo joga a Libertadores E o Luciano o, o Campeonato Brasileiro Também tem a questão do salário do Everton, né? Que era alto também.
2: Era é, alto,
0: A gente tem que pensar nessa questão financeira, porque o clube não tá podendo.
1: A, além do que o Luciano é mais novo que o Everton.
0: Também. Verdade,
2: olha. Tem um monte de positivos. <risos>
1: não, que não sei porque a torcida tá jogando muito hate em cima do cara. Eu, eu... Vamos esperar pra ver. Não consigo criticar a contratação que da hora. Uma da certo.
0: Então, gente, estamos encerrando aqui o nosso podcast. Este episódio vai ser disponível no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts, no Pocket Cash, no Rádio Public e no Breaker. Muito obrigada pela atenção. Semana que vem tem mais.